0: дня.
1: 1,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт КП.ру из любой точки мира, сайт Радио КП.ру там собраны все самые популярные подкасты. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Сегодня понедельник 12 февраля. В студии Евгения Дмитриева и в первой части программы расскажу о самых заметных новостях.
0: О погоде.
1: В Иркутске устраняют последствия снегопада. По информации Иркутского гидрометцентра ночью и утром в городе выпало 50% месячной нормы осадков. На Чистку проезжей части вывели комбинированные дорожные машины – с помощью тракторных щеток подметают тротуары. Водители пешеходов просят быть осторожнее и обращать внимание на работающую технику. По прогнозу синоптиков, снег обещают и завтра, правда слабый. При возникновении экстренной ситуации просят звонить в единую диспетчерскую службу по телефону 520-112.
0: Об автомобилях.
1: Ну а тем временем губернатор Иркутской области Игорь Кобзефа в своем телеграм-канале сообщил о нескольких авариях на... В Байкальском тракте есть информация, что среди них автобус для перевозки детей. По предварительным данным, пострадала одна женщина. Она госпитализирована. В Иркутской области ведут усиленную расчистку дорог. На Александровском тракте работают дорожные машины, три машины и автогрейдер на Голоустинском тракте. Также комбинированные машины, задействованы. на Качукском тракте. В Братском районе после снега с дождем очищено дорожное полотно с привлечением комбинированных дорожных машин. Также привлекали автогрейдеры для уборки снежного наката и нарезки кюветов. На трассе Иркутская листвянка С 4 утра работали 5 комбинированных дорожных машин, три самосвала, также тракторы и погрузчики. Ведется очистка проезжей части от снега и подсыпка песко-соляной смесью. Тем не менее, пока велась очистка и посыпка, снег продолжал идти, и это повлияло на дорожную ситуацию. Госавтоинспекция региона предупреждает, нужно соблюдать меры безопасности при движении в условиях снегопада. Госавтоинспекция
0: Иркутской области предупреждает об ухудшении погодных условий в связи с выпадением осадков в виде мокрого снега. Рекомендуем воздержаться от поездок на дальние расстояния. При движении необходимо убирать безопасную скорость, которая позволит контролировать транспортное средство. Детей транспортное средство необходимо перевозить обязательно с использованием детских удерживающих устройств. Пассажиры также должны быть пристегнуты ремнями безопасности. О дорогах.
1: Продолжаем. На озере Байкал временно закрыли для движения автомобильного транспорта официальную ледовую переправу Куркут-Иркутская губа. Она соединяет материк с островом Альхон. Основанием стало появление становой трещины до трех метров. Она образовалась на одной из полос из-за подвижек льда. После обследования специалистами будет принято решение о дальнейшей эксплуатации переправы.
0: О происшествиях.
1: Два внедорожника частично ушли под лед на Байкале в трех километрах от поселка Большое Галаусное. Это случилось в воскресенье. Находившиеся внутри люди не пострадали. Об этом сообщают МЧС тот же день владелец одного из автомобилей при участии местных жителей вытащил свой внедорожник из ледового плена. Кроме дорогостоящего ремонта, ему предстоит выплатить штраф за выезд на лед вне официальных переправ. В
0: поселке Голоусное в трех километрах от береговой линии образовалась трещина. Рыбаки, передвигаясь на автомобилях по льду, совершили провал, пренебрегая правилам охраны жизни людей на отдыхах объектах. Формируем население, что в настоящее время действует запрет на выезд на лед колесной техники в случае нарушения Лица будут привлекаться к административной ответственности по закону Иркутской области номер 153 ОЗ и в соответствии с кодексом административного порушения, статья 8.42.
1: МЧС отмечают, несмотря на многочисленные предупреждения, рыбаки и туристы продолжают выезжать на лед. Это уже не первый случай провалов автомобилей. Ситуация на Байкале везде одинакова. Ухудшение ледовой обстановки наблюдается также в районе Хужира, Бугульдейки, Листвянки, Утулика. Жители Иркутской области и гостей региона призывают не рисковать жизнью, не выезжать на лед вне официальных переправ. На Байкале из-за потепления, еще раз обращая внимание, образовались динамические трещины. И продолжаем. Спасатели байкальско поискового спасательного отряда МЧС эвакуировали из рабочего поселка Листвянка Иркутского района «Мужчину». По заключению врача дежурной смены у спортсмена была закрытая черепно-мозговая травма и подозрение на перелом ребра. Житель Екатеринбурга участвовал в марафоне «Ледовый шторм» и упал с велосипеда. Кроме того, спасатели эвакуировали из леса в Баргузинском районе Бурятии 54-летнего охотника. У мужчины были боль и жжение в груди. Совместно с родственниками пострадавшего мужчину вывезли из труднодоступной местности на снегоходах. В тяжелом состоянии Охотника передали врачам скорой помощи. Движение транспорта ограничит на качукском тракте. Об этом сообщает администрация Хамутовского муниципального образования. Ограничения планируются из-за учебно-боевых заданий, принятых Министерством обороны России. Дорогу перекроют в несколько этапов: 15-26 февраля. Движение будет закрыто с 15 часов до 17 часов. 28 февраля с 20.30 до 23.30. В эти часы проезжая часть будет недоступна для всех видов транспорта. Жители просят учитывать изменения при планировании поездок в указанные даты и временные промежутки.
0: О пожарах.
1: И сегодня утром в одном из кабинетов административного здания на улице Горького в Иркутске произошло возгорание. Людей эвакуировали. На место прибыли пожарные. Известно, что в этом историческом здании на Министерство лесного комплекса, сельского хозяйства, экономического развития и промышленности, жилищной политики и энергетики, аппарат уполномоченного по правам ребенка Иркутской области и другие ведомства. Пожар в кабинете на третьем этаже потушили на площади 10 квадратных метров. Горела офисная мебель и оргтехника. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают. Специалисты отметили слаженную работу по эвакуации людей персоналом. Всего из здания вывели 850 человек.
0: О мошенниках.
1: Эльза из Шанхая обманула жителей Иркутской области на миллионы рублей. С девушкой 30-летний сибиряк общался на сайте знакомств. Через месяц общения Эльза рассказала, торгует криптовалютой и предложила поучаствовать в этом мужчине, говорят, в пресс-службе полиции. Потерпевший скачал специальное приложение по отправленной аферистской схеме. Мужчина зарегистрировался и стал приобретать криптовалюту. Ему казалось, что все правдоподобно, ведь сделка отображалась на его виртуальном счете. Сибиряк оформил на себя несколько кредитов в банках, взяла кредиты его мать. На указанные некой за счета в итоге переведено около 5 миллионов рублей. Заведено уголовное дело по статье мошенничества в особо крупном размере. Полиция Иркутской области предупреждает, что даже на сайтах знакомств сейчас орудуют мошенники. Полицейские просят жителей региона быть более бдительными, особенно общаясь с незнакомыми людьми.
0: О животных.
1: И жители Листвянки предупреждают. На территорию поселка выходит рысь. Зверь уже наведывался в одной из подворий, там он загрыз собак и кошек. На место происшествия выехали сотрудники экипажа ППС. Однако обитателя тайги обнаружить не удалось. О происшествии уведомлено Министерство лесного комплекса Иркутской области. Местных жителей просят проявлять осторожность. Если заметили хищника, оставайтесь в помещении и позвоните в полицию. Напомню, в январе рысь приходила на территорию Байкальского музея Сибирского отделения Российской академии наук в Листвянке. Она попала на запись камеры наблюдения – на кадрах видно, как хищник без спешки прогуливается вдоль периметра дендрологического парка. Он примыкает к зданию музея. Его следы на снегу обнаружили позже.
0: О спорте
1: И городским новостям. В школе номер 40 Иркутска запустили всероссийский проект «Самбо в школу». В торжественном мероприятии принял участие министр спорта региона Павел Богатырев и мэр Иркутска Руслан Болотов.
0: Это наше национальное достояние. Президент очень четко обозначил, это действительно уникальный вид борьбы. Я могу сказать, что ну, в моем детстве таких возможностей у нас не было заниматься в таких залах. И то, что сегодня даже вот в общем изначально в не очень приспособленных помещениях сегодня это направление развивается. И благодаря поддержке Федерации Самбо Российской Федерации Сергея Владимировича Елисеева, руководителю нашего регионального отделения Владимир Владимировичу, который очень активное участие принимает в формировании, благодаря директору, и многим-многим другим людям, которые принимали участие в этом проекте, он сегодня реализован. Замечательные созданы условия. Я уверен, что действительно, даже если многие из этих ребят не станут чемпионами, базовая практика, которую они получат здесь по самообороне, по координации, по выработке характера, в жизни им это точно пригодится.
1: В активном зале провели косметический ремонт, обустроили раздевалки. Областная федерация самбо обеспечивает учебное заведение необходимым инвентарем. Пол застерили борцовским ковром. Приобрели комплекты формы, методические пособия. С детьми работает педагог дополнительного образования Михаил Калинин. Он тренирует 92 ребенка, учащихся с первого по восьмой классы. На официальном открытии секции юные спортсмены представили показательные выступления и дали клятву самбиста впечатлениями поделился ученик 40-й школы Глеб Катасонов. Это
0: прежде всего само развитие. Во-первых, развитие физическое и духовное. Воспитываем свой характер,
1: укрепляем его, учимся также взаимодействовать с соперниками, с товарищами. Сегодня секции функционируют в школе номер 27 и гимназии 25. С прошлого года тренировки начались в девятой школе. В этом году планируют направить заявки для включения в федеральный проект «Самба в школу» Общеобразовательное учреждения Иркутска номер 26, 29, 63,
0: 68 и 72. Центр
1: Иркутской области на международной выставке форуме «Россия» входит в десятку лучших. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Так, в 9 из 11 возможных номинациях экспозиция нашего региона закрепилась на седьмом. Месте. В номинациях «Забота о природе» и «Лучшая из лучших» Иркутская область заняла шестое и восьмое места соответственно. Как отмечают в правительстве, еженедельно стенд региона выступает площадкой как для культурных, так и для региональных мероприятий. За три месяца павильон со стендами регионов посетила 6 миллионов человек. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв, через пару минут. Возвращаемся в студию, не переключайтесь. 10...